0: Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a professora Elenice Milani. É um prazer, uma honra tê-la aqui conosco em mais um encontro desse, proporcionado pelo Clube Sociedade Clássica. Uh, gostaria de apresentar a professora primeiramente para vocês e, em seguida, uh, vou colocar a apresentação de um arquivo que ela me enviou para que ela dê início à nossa aula. Professora, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer por ter uh, aceitado o convite, por estar aqui conosco, a senhora nos honra com sua presença, e depois eu quero falar um pouquinho para o pessoal mais sobre o seu trabalho no Instagram, para que aqui o pessoal consiga é, conheça o seu conteúdo e até mesmo divulgue com outras pessoas, porque é um conteúdo de altíssima qualidade, e é. eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Né?
1: Bom, Obrigada. pessoal,
0: a professora Elane Pilani é. Ela é filósofa por formação e também psicanalista, certo? Ela atua na clínica lacaniana há mais de 20 anos. Ah, Suas pesquisas atualmente situam-se na intersecção entre psicanálise, cinema, literatura e filosofia. Ela desenvolve o projeto Psicanálise e Cinema desde 2015, né? Com apresentações presenciais e virtuais em instituições públicas e privadas. Ela também atua em atividades cineclubistas e na coordenação de grupos de leitura em Curitiba, cidade onde ela reside. Seus artigos e vídeos podem ser acessados em sua página na internet, que, no caso, eu posso passar para vocês, mas eu vou falar agora, www.elenicemilani.com.br, e também o Instagram dela, que eu vou passar para vocês. Na verdade, eu já coloquei para o pessoal do grupo, desde a primeira vez que eu mencionei que a professora estaria conosco, mas eu vou ressaltar, né? E para o próximo ano, a professora prepara um lançamento de um livro com análises psicanalíticas de obras cinematográficas, uma coisa que nos interessa muitíssimo, né? Então, professora, aqui está uma breve apresentação da sua biografia para que os participantes possam saber e conhecê-la, né? E vou passar a palavra para a senhora enquanto eu coloco a apresentação do seu documento, tá bom? Tá bom?
2: Tá bom, então, uma boa noite, né? Eu tô, assim, honrada nessa noite fria curitibana, embora estamos no Brasil, esse país maravilhoso, que eu tô vendo que vocês estão lá no calor, né? E eu tô aqui no frio. É uma honra estar com vocês, eu quero agradecer a Sabrina pela iniciativa, pela ideia e E eu gosto muito de falar, então vocês vão ter que me interromper um pouquinho. (risos) E E é isso, eu estou aqui para a gente trocar, quero escutar o que vocês têm para me dizer também da obra que vocês leram, Hamlet, que é uma das obras mais né, estudadas, trabalhadas e fabulosas da história da humanidade. É uma honra, realmente.
0: Bom, eu vou agora passar a apresentação que a professora me proporcionou. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que está carregando. Vocês conseguem ver minha tela?
2: Então, esse é o Hamlet, que lido e visto pela psicanálise, né? Eu vou fazer uma breve abordagem sobre Shakespeare um pouquinho para a gente fazer essa introdução. E o Hamlet, que é uma obra, como eu já falei, muito trabalhada por Freud, por Lacan, por por vários, vários psicanalistas que se interessaram pela pela história desse desse personagem. Pode ir passando, Sabrina. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, aqui revendo esse PowerPoint, né? Então, a minha jornada com psicanálise de cinema, um breve histórico aqui para que vocês me conheçam, né? Então... dentro da... Eu gosto de trabalhar psicanálise e cinema com uma obra literária, o cinema e a filosofia e a psicanálise. Por isso o canal do YouTube que vai trabalhar esses esses quatro, que eu acho que nós não devemos nos separar nunca, né? Cinema, literatura, filosofia e, no meu caso, a psicanálise. Já trabalhei o filme Um Breve Romance de Sonho, que é, quer dizer, o um livro, aliás, eu recomendo esse livro, um livrinho pequenininho do Arthur Schnitzler, que é Um Breve Romance de Sonho, e o Stanley Kubrick fez o filme De Olhos Bem Fechados. Não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme sensacional que foi tirado... É do, a ideia de um breve romance, romance de sonho. E o Arthur Schnitzler era muito amigo do Freud, contemporâneo ao Freud. Era um médico é, de Viena, um escritor, poeta, e faz esse livro que eu recomendo. Tem a obra do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, O Amor de Swan, né que é esse filme também que. Recomendo, recomendo, em busca do tempo perdido, essa obra do Swan. E esse filme que é uma verdadeira obra de arte do Volker Spilondorf, que eu falei certo. E aqui estamos nós com o nosso Hamlet, de Shakespeare, né, que tem os filmes maravilhosos do Laurence Olivier, aqui, vou deixar por um pouquinho para vocês, Laurence Olivier, aí nós temos o, o Hamlet de Kenneth Branham, que é também um dos que eu mais recomendo, que são assim, e outros que a gente vai falando, Shakespeare Apaixonado, que eu vou falando, e o Anônimos que também vai sendo falado aqui, depois a gente retoma isso aqui. Ok, gente, Então, um pouquinho sobre esse homem, esse homem da contemporaneidade. Por que esse homem da contemporaneidade? né? Shakespeare, eu pesquisei tanto quando eu comecei a trabalhar Hamlet, e depois eu trabalhei outras obras, né, O Mercador de Veneza, A Tempestade, eu fui atrás para estar junto com Shakespeare, né? E é, é pouca, pouco material sobre o homem Shakespeare, né? Então, ele, esse homem que nasce em Stratford, avon não se sabe se realmente é esse 23 de abril, se sabe mais ou menos o ano 1574, ou seja, ele é um homem que já nasceu ali. Na, na época do Renascimento, um pouquinho depois, do Renascimento, né, e o que tem de teria de registro que foi encontrado é o seu batismo, que fica justamente ali, 26 do 4, mas naquele tempo eles nasciam, depois levavam meses para registrar, para batizar, e que tem também algo da data da, do, do falecimento do nascimento meio misturado. Então, não se sabe muito bem. E é um enigma. Muito interessante a história do Shakespeare. Né? Ele é, se casa aos 18 anos, com Anna Hathaway, com quem teve três filhos, os gêmeos, e um dos filhos dele, dos gêmeos, se chamava Hamet. Olha que interessante, né? E a menina gêmea Judite e a Suzana, que é a filha mais velha, que foi a que depois casou-se, até bem casada né, nessa cidade que eles viveram. Mas sobrou só a Ana, que também não deixou herdeiros. É muito interessante isso que se diluiu sobre alguma coisa da vida do Shakespeare. Pode passar. Olha que maravilha. Quem já esteve em Londres, ou quem ainda não esteve, né, deve ir conhecer. né? Esse ato que eu estou falando aqui, então ele se casa com Ana, tem esses três filhos, e o que acontece? Existe uma história, não sei se é uma história ou uma história, uma lenda, não. não, é uma história, que passou uma companhia de teatro por ali e ele se vinculou a essa companhia de teatro e acabou em Londres. E chegando em Londres, ele era um homem que tinha... É, teve uma oportunidade, ele teve um pai que era bem de vida, a mãe também, naquela época, eram donos de terras, o pai dele chegou a ter, a ser até prefeito da cidadezinha, essa, essa cidade onde nós falamos agora, e é, casou-se porque havia esses contratos de casamento com Ana, que era é, oito anos mais velha do que ele, e, de repente, ele já tinha um certo nível de estudo, mas não era um estudo superior, dizem que a escola que ele estudou, ele estudou muito latim, né? então, era uma escola que priorizava o latim, né, pela proximidade com o latim, parece que ele tinha uma certa instrução, mas não era um nível universitário. E nesse ato existencial, né, ele se muda, mas sem a família. Então, tem essa suposição de que é uma companhia de teatro, que naquele tempo andavam os teatros ambulantes, ele vem parar em Londres. Em Londres, ele, ele fica de 1585, ele chega com a carreira de ator, né, é escritor e é um dos proprietários da companhia de teatro Lord Chamberlain Mans, Chamberlain's Man, mais tarde, King's Man. Ele está vinculado, então, a vida dele em Londres é o teatro, é trabalhar com obras, né? E tem uma produção muito acentuada, né? Uma grande produção que... Acontece de 1590 a 1613, que em 1613 é quando ele, então, ele volta para Stratford, o retorno dele, né, então morre, olha, vejam, ele morre em 23 de abril, em 1616 aos 52 anos, muito jovem para os nossos tempos de hoje, né. Ok. Então, essa essa questão, talvez, vocês já tenham ouvido falar, vocês que leram Hamlet, que tem dúvidas, que é justamente esse filme, o Anônimos, que é um dos filmes que deixa muito, assim, nos nos coloca um pulgão atrás da orelha, sobre a existência, né, de fato, dessa obra, cujo autor, escritor, teria sido Shakespeare. né? Então, esse retrato é o único retrato encontrado. E onde que esse retrato foi encontrado? em Stratford, Stratford era uma cidadezinha muito sem expressão, e hoje é um ponto turístico muito interessante, porque todo mundo quer ir lá para ver o túmulo do Shakespeare, a casa onde o Shakespeare nasceu, que era uma propriedade, o pai dele era um louveiro, então uma propriedade que existe até hoje, que foi conservada, então Stratford se tornou um ponto turístico em nome do Shakespeare. E vocês sabem que os ingleses são hábeis em fazer esse tipo de cuidado, esse tipo de coisa, né? Então, o único retrato que está lá, onde, onde é o túmulo dele, seria este retrato, que também não se tem certeza se de fato é o Shakespeare. Olha, é incrível, né? Mas, enfim, e talvez, como já disse, Tainé, que é um dos pesquisadores e escritores, seja o retrato de Shakespeare. O gênio se pintou a si mesmo, talvez, tenha essa, essa suposição. né? E eu recomendo até que, se vocês tiverem interesse, que procurem, porque esse material vai ficar com vocês, as as informações estão ali. né? E esse Shakespeare Apaixonado, que é esse outro filme, também é um filme muito interessante, que também vai falar desse, desse homem que tinha uma... Uma uma, uma das atrizes ali, da companhia, que trabalhava porque ele se apaixonou perdidamente, mas também existe uma dúvida sobre a questão da bissexualidade dele. né? Então, vejam, é tão interessante, né? é tudo to be or not to be. É tudo já, a vida dele já nos, nos passa esse to be or not to be. Sabe-se que em Stratford, quando o pai dele foi prefeito, no período dele, na infância, ele tinha uma vida relativamente boa com relação à época. né? E e o pai foi acusado de fraude, de roubos, ficou uma situação muito desconfortável para a família. É, a família passou a ter algumas dificuldades, é, mas nem tanto, porque também o pai era esse fabricante de luvas, do Veido, né? E, mas, assim, o pai entra numa depressão muito grande depois disso. Então, nas pesquisas, você vai encontrando alguns relatos é, disso tudo. O filho Hamlet, que é uma das questões que nos interessa também, para a gente depois falar de Hamlet, o filho morreu criança. E a Judite, um pouco depois, os gêmeos não sobreviveram. Quem sobrevive, como eu já disse, é a Suzane. Bom, esse é o homem do Renascimento, olha em que período, né? o espírito da época em que está o nosso Shakespeare, né? É, ele está ali nesse Renascimento que floresceu no século XIV na Itália, né? Vocês sabem que Florença, né, a cidade de Fiorense, Florense foi ali o berço que onde floresce o Renascimento. É, Leonardo da Vinci, né? O Vitruviano, o homem que fazia a expressão. Agora o homem é o centro do universo. E o, o Shakespeare tem a sorte de estar tá pegando essa rebarba, né? Desse século que está na Europa até o século XVI. O homem no centro. Antes teriam sido as questões da religião, Deus está no centro, né? ainda mais o renascimento, o homem renasce, é a palavra. né? Temos Leonardo da Vinci como um grande marco, e outros, e Shakespeare está se apropriando desse berço que está ali nessa efervescência com a sua obra. O acaso do pensamento escolástico, na Idade Média, os escolásticos e a ascensão das condições para o pensamento moderno. Então, né, a igreja, Deus e tudo aquilo começa a ter um outro movimento acontecendo. né? Nós temos ali a, a filosofia de Francis Bacon, 1561, 1626, Descartes, né? se eu penso, logo eu existo. Isso nunca tinha acontecido que alguém dissesse, se eu estou pensando, é, né? isso é, é fantástico, né? a psicanálise se apropria disso, desse Descartes, que está ali dizendo, então, o sujeito tem uma divisão, ele pensa, e ele diz eu existo, né? Que também é nesse período até 1596, 1650, Descartes. E o grande marco do período na Inglaterra, que é o pai da Elizabeth I, que é o Henrique VIII, que ele vai romper com o Vaticano em 1534, olha só, né? E cria a igreja anglicana, e os protestantes já estão protestando, Lutero, Calvino, olha é, né, a efervescência que estava no, no, na Europa. Né? Então, esse período elisabetano que vai de 1558 a 1603, o Shakespeare está ali, deitando e rolando, Nessa maravilha de cenário que está se apresentando para ele nas obras que são questionadas e questionáveis, porque tem muita coisa interessante. Ok! Bom, vocês, é, segundo a Sabrina, eu sei que vocês talvez já tivessem a informação dos saxo gramáticos, né? É, 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 foi então esse, essas hipóteses né, que Hamlet e as suas, as suas fontes, esse filho dele que se chama Amileto, de onde será que ele tirou isso? De repente, surge né, mais é, essas fontes de inspiração que são histórias trágicas de Belfort. A tragédia espanhola e o fraticida punido de Thomas Kidd. Tudo isso estava ali. Historinhas muito parecidas com o nosso Hamlet, que a gente já vai falar dele. né? E principalmente a história dânica né? desse homem que era um homem da Dinamarca, o historiador de Ilda do século 13, que é o Saxo Gramáticos. Então, é, não se sabe se eram lendas contadas, se, eram, se deixou muito material escrito também. Né? O que se sabe dessa lenda é que hum, num lugarejo onde tinha aqueles senhores de propriedade, senhores feudais, senhores de um um certo reconhecimento, não seria propriamente um rei, mas um um reconhecimento, no local, tem um irmão, tem um filho pequeno, que se chamaria o tal do né, do Amleto, e esse Amleto, então, ele acaba por é, assistir o tio matar o pai e se casar com a mãe. Então, essa é uma lenda que está ali, que, que vem dessas histórias, e que os sites gramáticos é o que mais ficou em evidência sobre isso. Aqui tem um livro interessantíssimo, que é do o Hamlet ou Hamlet ou Hamlet, que é do Rodrigo Lacerda é muito interessante aqui ele vai relatar mais ainda isso e também já com o Ernest Jones que foi o, o é, que vai escrever o complexo de Édipo Hamlet e o complexo de Édipo que é contemporâneo a Freud, foi discípulo do Freud, foi psicanalista e foi biógrafo do Freud. Aqui também ele já vai falar dessas lendas, desses desses personagens e principalmente dos sexos gramáticos. Então, essa lenda corria à solta sobre esse menino que, para não ser desculpa, morto pelo tio, ele se faz de louco. Se faz de louco para que esse tio não acabe com ele. Então, aí nós temos, então, né, a história de Hamlet, primeira ocorrência de Hamlet. Saxo baseou-se num conto oral de um filho vingando o pai assassinado.
3: É isso que a
2: gente tem encontrado quando pesquisa, né? Ok. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, depois vocês vão ficar com esse material, a Sabrina disponibiliza para vocês, mas é só para a gente ter um, um norte, um roteirinho. Bom, aqui nós temos, então, o Hamlet, príncipe da Dinamarca, né, vamos entrar então, ele vê sobre as muralhas do castelo de Elsinor né, o espectro do seu pai, que morrera havia há pouco. É, o espectro fala-lhe e conta-lhe que havia sido assassinado por seu irmão Cláudio. Mas antes disso tem algo muito interessante, né? Que eu acho que a gente precisa é é o Bernardo que é o, o, o segurança do castelo que está ali naquele momento e ele escuta, ai, Desculpa, ele escuta aqueles barulhos. E ele pergunta... Who is there? Quem está aí? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque aí, a partir daí... Esse who is there, que a gente vai retomar aqui tem uma relação muito interessante com o o que Jacques Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, já vai entrando um pouco mais, vai escrever no seu seminário, o livro 6, sobre o grafo do desejo que voe. O que queres? Quem está aí? E numa sessão psicanalítica, quem faz análise, quem já deitou no divã, vocês sabem que o interessante disso é sempre o o psicanalista perguntando, o paciente está falando, mas quem está falando? Quem está aí falando? Então, por que eu estou apontando para isso? E a gente vai retomar isso também. Porque a peça abre Quem está aí? Isso, em 1600, 1602, 1603, a pergunta quem está aí, ou seja, né? então dá para entender por que Hamlet é essa obra tão magnífica e que mobiliza há tantos anos, filósofos, pesquisadores, pessoas que gostam de leitura, psicanalistas, né? cinema. Né? Bom, então, ele está ele ali, no espectro, falando e conta que havia sido assassinado por seu irmão Claudius, o qual, casando com Getrude, sua esposa, lhe roubara o trono. Não. Nossa, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Fica vontade,
1: professora.
2: É porque a minha sala, eu fui esquentando a minha sala, porque está muito frio. Desculpa. Bom, e esse é a questão, então, dele ter. É, usurpado o trono do tio, do pai, desculpa. O que acontece? Hamlet, antes disso, ele está estudando, está na universidade, ele é um jovem que deve ter mais ou menos, dizem que estaria com a idade de uns 24 anos, ele está numa universidade e ele fica sabendo da morte do pai, e ele vem para os funerais do pai. E quando ele chega, ele encontra uma cena que deixa com que ele se torne completamente desnorteado, sem morte. O que está acontecendo? Naquele tempo não tinha... Internet, celular, né, até ele saber da morte do pai, até ele retornar, voltar para a Dinamarca, etc. Quando ele chega, dois meses depois da morte do pai, ele simplesmente encontra uma festa, uma festa que é justamente a cena né, maravilhosa desse filme. Quem viu o filme lembra, né? que é do, do, do Kenneth Branagh. A festa está super colorida e, She- e o Hamlet está de preto. Ele é a única pessoa que está de preto nesse casamento. Então, vocês devem ter lido né, na... na no livro, que ele vai dizer mas ela não tirou sequer os sapatos e ela foi aos funerais do meu pai e com os mesmos sapatos ela está comemorando essa festa de casamento então ele, ele fica completamente desnorteado completamente desnorteado e sem saber o que fazer, porque ele morto o pai morto ele, o filho, teria que estar com a coroa e, de repente, a coroa está na cabeça do tio, desse usurpador. Tá? Então, tudo isso está ali na obra, né? que então, esse tio vai ser essa pessoa que vai deixar a situação desestabilizada. Porém, Gertrudes, que é a mãe, ela está de acordo com tudo isso. Né? Supõe-se até que ela foi cúmplice né? de, desse assassinato, que ela queria mesmo que o rei fosse morto para ela poder viver as núpcias com o tio Cláudio. Né? Então, a história é que a gente vai é, discorrer aos pouquinhos que seria isso? O que acontece? O, o amigo Horácio, que era o amigo que é, estava frequentando também a universidade, e essas universidades naquele tempo já estavam trazendo as questões de, do protestantismo, o rompimento que Henrique VIII fez com o Vaticano, com a igreja, com o catolicismo, o o Lutero, isso estava sendo uma coisa muito séria na Europa e na Inglaterra. O amigo Horácio, ele é esse cidadão que está vinculado, então, à religião, veja... Vejam o cuidado de ter sido colocado esses detalhes na peça. Os acontecimentos da época e e, e as personagens que estão fazendo isso. Horácio representa o homem do protestantismo. O O Hamlet representa o homem católico. Aonde que vai aparecer isso? Quando O ghost aparece, né? quem está aí? É a pergunta do Bernardo, que é o guardião ali do momento. Eles dizem, não, é coisa do demônio. A igreja católica é um demônio, é um ser, é um outro... né? e duas, são três três aparições, uma coisa assim, né? Aí eles vão chamar o Horácio, porque a decisão do Horácio seria muito importante para dizer não é coisa do demônio. Isso é coisa de um espírito que está chegando. Porque nos, nos conhecimentos que estavam sendo colocados na época já do protestantismo, não havia essa coisa tão forçada do do catolicismo, demônio, quando morre, vai para o inferno, já estava sendo modificado isso. Então, já tem dois personagens ali que estão marcando o espírito da época. E o Horácio diz, acho que é o, o espírito do pai que voltou. Então, aí, eles se acalmam e vão vão procurar o Hamlet, dizendo, olha, ele quer falar com você, venha. Né? E aí, ele vem e, de fato, então, ele tem esse encontro com o pai. E esse encontro com o pai é crucial para o que estava sendo feito, o usurpador, a mãe vivendo um incesto, um cunhado vivendo uma luxúria, essa mãe que está na lustúria, é, e ele, então, recebe uma lei, uma lei do pai. Sabem que para a psicanálise, nós psicanalistas prestamos muita atenção nesses lugares do pai na história de um sujeito. Claro que o lugar da mãe é sempre muito importante, mas pai é a lei, pai é uma voz da lei. Esse pai, ele ele faz com que o o Hamlet tenha, então, um compromisso super-egóico, Relata os acontecidos ali. Ele me matou e tal, mas você tem que matar o Cláudio. Você tem que matar o Cláudio. E aí a coisa ficou complicada, porque ele vai matar o Cláudio? Então ele tem um compromisso moral né, com esse pai, ele tem uma lei e como que ele, então, vai lidar agora com esse usurpador e com essa lei. O que ele vai fazer com isso? Então, assim, ele começa, então, a fazer todas aquelas encenações de loucura. Ele tem tem o o Polônios, né? que é o o pai da da Ofélia e do Laertes, né? que eles estão testando ele, estão... Então vai lá ver se tem a mãe, já está muito assustada. O Cláudio está apavorado porque Cláudio quer acalmá-lo, quer fazer com que ele, né, fique tranquilo porque ele quer a coroa. O Cláudio quer a coroa. E o que acontece então, né? Tem aquele momento em que ele está com Cláudio lá e ele está palavras, palavras, se fazendo. Só que a loucura do do Hamlet, é uma loucura construir, ele está se fazendo, essa expressão, né? se fazer, diferente da Ofélia, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Eu só queria saber, eu vou até que horas, mais ou menos, Sabrina? Pode, pode ficar à vontade, professora. É, não vai ficar muito tarde para vocês, a gente já começou, começou, começou um pouquinho tarde. Bom, então o Polônio testa Hamlet né, e, e, e faz com que é, ele vai, daí ele né, vai, olha, ele não está bem, ele está muito desestabilizado, ele está muito doido, e todos eles estão achando que essa, essa situação que se instala nele é uma situação de que ele está sofrendo de amores pela Ofélia. Que esse amor desestabilizou ele completamente. Mas, entrando um pouquinho na questão da Ofélia, né? a Ofélia é é uma questão muito importante, né? porque ultimamente tem sido falado muito sobre essa loucura da Ofélia, né? é, e até escrito ali, né, para os filósofos, o tradutor, é, a peça, se não fosse, prof... esse, esse tradutor Carlos Alberto Nunes, que ele vai dizer, se a peça não fosse a profunda respiração filosófica de Hamlet e o lirismo inefável de Ofélia, não passaria de uma vasta carnificina tem maior interesse, porque de fato é uma carnificina total, né? vocês sabem. Então, o Polônios e o Laertes estão muito preocupados com a Ofélia, chamam a Ofélia e dizem, olha, você não pode mais estar com ele. Pai, pai, Colônios dá uma ordem. É uma lei do pai também. Você não pode mais estar com ele. Por quê? Porque você não tem linhagem né, para ser a rainha quando ele for usar a coroa. Você não tem essa linhagem. Ele vai ter que se casar com uma rainha, não com você. E termina logo esse romance, acaba com isso, não tem mais como seguir, porém, já tinha acontecido muita coisa entre os dois, eles já, já tinham vivido, né, tido vida, uma vida íntima, ela não estava mais na virgindade, que era um valor moral muito importante para o pai, a honra dela, esse pai, estava priorizando porque ela terminando esse aferzinho que eles estavam achando, o pai encontraria um, alguém da corte para fazer esse casamento com essa filha, que acabou a honra dela, dissimula, não conta a verdade e tal, mas enfim, tem toda essa questão dela com esse pai, com a honra né, de, dela, que o pai, é, pro pai isso é muito importante para o A honra dela. Isso aqui já foi, né? Ela já, ela já perdeu. Então, é, o, o, o Hamlet está nesse confronto que se ele matar o Claudius, o que, que vai acontecer? Ele vai estar com a coroa vai ser dele. Agora ele vai ser rei. Ele sendo rei, aí ele vai ter
3: que
2: assumir todos esses lugares, mas tem um detalhe muito importante, né? que aí é o desejo inconsciente do menino que é bem psicanalítico, esse tema, né? Os meninos, inconscientemente, né? A criança tem uma fantasia, um desejo de tirar o pai, afastar o pai da mamãe, as questões edípicas, né? Às vezes, na clínica, a gente escuta mesmo, né? A paciente contando, pois é, meu filho... É de cinco anos, meu marido viaja, ele vem para minha cama, fica querendo dormir ali e tal, e, as, e o meu menino perguntou: Mamãe, será que meu papai nunca mais vai voltar? Por quê? É, e se ele morrer, você casa comigo? Quer dizer, da onde isso, gente? Né? Mas um desejo enquanto. Em... E o Hamlet. É esse garotinho que hoje está com vinte e poucos anos que iria acabar com o pai. Mas o Cláudius fez isso por ele. O Claudius realizou um desejo inconsciente dele. Só que o Cláudio realizou o desejo inconsciente dele, mas é ele agora que dorme com a mãe, o Cláudio. Veja a confusão. E se ele matar o Cláudios, ele vai, agora é ele que vai estar aqui na boca do jacaré, como diz o Jacques Lacan, com essa mulher, nesse amor incestuoso que aparece nas cenas cinematográficas, né? quando ele, antes de ele matar o Polônio, ele tem aquele momento desesperado dele, né? que ele recebe a mensagem do pai, do Ghost, pedido para matar o Cláudio, ele está desnorteado, e ele vem, e, e é super agressivo com a Ofélia, Ofélia vem com cartas, devolvendo cartas para ele, ele diz, nunca houve nada entre nós, eu não aceito nada disso, esqueça, é... É, você, a, 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 vocês se baqueiam, vocês são, com seus trejeitos, denegrindo completamente a mulher. É, nesse momento, ele já está fazendo uma confusão da Ofélia com a mãe, está ali nessa mistura edípica, né? E ele diz para ela, é, você não haverá mais casamento algum. Quando ele diz essa frase, vocês lembram no livro, não haverá mais casamento algum, não haverá nenhum mais casado. Porque ele já está prevendo que o casamento, inclusive, da mãe com o Cláudio vai acabar. Não haverá mais casamento. Ele já está falando isso. Nem o dele, com Ofélia, e nem da mãe com o Cláudio. Não haverá mais casamento algum. E aí, ele eh, fica essa cena, a Ofélia está dissimulando que ela foi, é, foi levada pelo pai, pelo, pelo tio e pelas virtudes para fazer essa experiência para ver que loucura era essa que ele estava vivendo, o Hamlet. E aí ele diz: é, vá para um convento, é, você não tem mais, você é uma prostituta. Ele faz uma confusão ali porque ele está se sentindo culpado, e ele no fundo ele até gostava da Oféria, Mas ele já está também sabendo que a hora que ele matar o Claudius, ele não vai poder casar com Ofélia. Ele vai ter que casar com alguém da linhagem dele, uma rainha, provavelmente. Né? Então, saindo dessa cena, lembram? Ele vai encontrar Gertrudes, quer dizer, essa, essa confusão entre a Puta e a santa, a mãe, a Ofélia já está se misturando com a mãe, mãe. É, para ele está nessa confusão edípica ali, a mulher. Essas mulheres que se maquiam, essas mulheres que têm trejeitos, essa mulher que, que dorme com o homem, a mãe dele está dormindo, já dormiu com o pai dele, agora está dormindo com o Cláudio. Então, é, esses lugares de muito conflito Normalmente para os meninos mesmo, quando eles, a criança, principalmente o menino, é, fica difícil para ele a entender que a mãe dorme e com o pai, claro, ele sabe que estão ali na cama e tal, mas o que fazem nessa cama? O que estão fazendo nessa cama, Essas, esses dois? Então, essa é uma interrogação para a psicanálise, e, 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 e o, o Hamlet está nessa interrogação, né, é, e aí ele vai, e tem um momento lá com a mãe, e tem até uma cena que ele joga ela na cama, se aproxima dela de uma forma bastante é, erótica, né? incestuosa, mãe com ele, ele com a mãe e tal, e o que que ele vê? ele vê o ghost de novo. Por quê? Ele vê o ghost de dizer, não, para, não pode isso. Esse édipo não tem, não pode, não pode realizar. A mãe não vê o, 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 o rei, o pai, mas ele vê. Essa interdição. Essa interdição que está dentro dele. né? Isso que é interessante perceber. A lei. Não. Com a sua mãe, não. E o pai, o Ghost, quando diz para ele, você vai matar o Claudius, mas você não toque na sua mãe. Na sua mãe, não toque. Não toque na mãe. Mas a boca do jacaré está aberta. Se ele matar o Claudius... Ali, então, esse anteparo é um é, do Édipo, né, isso que a gente, é, lá na, na, na minha live, que tá lá no YouTube, que eu falo do Sófocles e do Édipo de Sófocles, né, que naquele período eles é, era tudo mais, vou usar a expressão, a céu aberto, né, era, era realizado os incestos aconteciam embora o Édipo rei onde Freud se apropria da lenda da história é, para escrever para né ele, ele vai fazer esse é, na época de Stófocles vejo são três mil anos antes Então, os incestos, os acontecimentos, tudo isso está muito, muito ainda na carne. né? Agora, esse homem da contemporaneidade, né, como Freud vai dizer, Freud é o primeiro homem da modernidade. Desculpa, o Freud vai dizer do Hamlet, a obra Hamlet, do Shakespeare, É o primeiro homem da modernidade. Por quê? Porque ele tem um fantasma, uma fantasmática, ele enxerga, ele tem uma lei, ele quer, mas ele não faz, ele questiona ser ou não ser. Esse sujeito dividido, que é o sujeito da neurose, que é o sujeito da psicanálise, no período de Sófocles, quando ele escreve o Édipo Rei, Ainda isso estava muito distante, estava muito distante, né? Então, essas coisas estão assim. Bom, gente, se vocês quiserem também ir perguntando, ou Sabrina, a gente pode, para eu sentir o que vocês querem ouvir, porque né, daqui a pouquinho o pessoal se cansa, então... Eu sugiro, assim, que se vocês quiserem ir conversando comigo, perguntando,
1: a gente...
0: Pois não. Pode falar, Aninha.
1: Já que a senhora mencionou a Ofélia e chegou nessa parte sobre como a a psicanálise interpreta o Hamlet como um ser dividido, eu me perguntei se a mesma mesma análise ou o mesmo ponto de vista não vai para ela também. Porque em determinado momento da história, ela escuta a opinião do pai, você se afaste dele, mas ela permanece naquele caminho de encontro até enlouquecer. Então, como que a psicanálise vê a Ofélia? A gente sabe que ela é muito vista como um ser inocente, né? Ela pega em toda a a intriga ali, a tragédia, mas ela também não é um ser que não consegue tomar a decisão de se afastar ou não do, do Hamlet. Ótima pergunta.
2: Veja bem, o Hamlet, ele finge, ele cria uma loucura para se proteger. Também, o que sustenta bastante essas ele, são os solilóquios, ele fala. Ele, ele, não, os solilóquios são uma coisa assim muito incrível já, Nessa época do Shakespeare. Depois o o, o James Joyce, a o Wolff vão falar do fluxo de consciência. Isso que a pessoa fala, e aí o Freud vai falar, Freud é um pouco. Mas Freud foi apaixonado por Shakespeare e por Hamlet. né? Ele vai falar da associação livre. Esse sujeito que deita num divã e vai falando. Esses são os solilóquios de um tratamento. Essa, esse fluxo de consciência. Isso que vai, vai falando. Então, o que possivelmente é, salvou o Hamlet de uma loucura de fato foram os solilóquios. Daria para dizer isso. tá E são Foi ele que
1: falando e... Ele falando
2: e observando e ele se faz de louco. Ou seja, ele constrói uma uma, uma armadilha ali, né? Da tragédia mesmo, para se proteger. A Ofélia não. A Ofélia, ela, de fato, enlouquece. Ela, de fato, enlouquece. Ela já tem uma grande fragilidade, e está vivendo também um intenso édipo pelo pai. Ela também desobedece a lei do pai. a, a, A Ofélia se mata porque ela se mata pelo pai. Ela se mata porque ela não suportou ter desobedecido ao pai. Não, não foi porque o amor dela por Hamlet, foi porque ela realmente, quando ela percebeu que o pai morreu, naquele, naquela confusão toda, ela fica achando que ela que matou o pai. A culpa é dela. E ela, ela, entende que ela desobedeceu ao pai e por ter desobedecido ao pai ela não não merece viver e ela enlouquece, tanto é que num momento de uma total loucura dela tem um momento que a Gertrudes daí estão todos dizendo, ah, mas ela está assim porque esse amor, o romance terminou a diz muito esperta, fala: não, não foi por causa disso. Ela morrer, ela está assim, por causa do pai. Ela está em, em, enlouquecendo por causa da morte do pai. E é isso. A Ofélia tem uma estrutura, se for para a gente pensar em termos psicanalíticos, uma estrutura diferente da estrutura do pai. Do, do Hamlet, tá? Não sei se eu consegui te, te ajudar a pensar.
1: Perfeito, perfeito. Né? É,
2: é, uma é, é uma outra estrutura. Ela pode ser, sim, que esteja na neurose e tal, mas é uma mulher e ela é frágil. E ela também tem uma questão com o pai, a filha a mulher, as filhas as mulheres, tem muita questão com os seus pais, principalmente na histeria. Então, sempre falando do pai, ou odiando o pai, ou amando o pai, ou elogiando o pai, ou querendo se livrar do pai, ou não... O pai, né? Diferente da maneira como o pai entra para a história de um rapaz, que também é muito importante. Mas ali, essa peça, gente, está desenhando isso. Né? Esses lugares. Ele tinha um desejo inconsciente quando desejo infantil, de tirar o pai de cena, o tio vai lá e faz, e agora ele tem que matar o pai é, padrasto, que é pai também agora, ele está ali dormindo com a mãe dele, então ele também vai matar esse, por isso ele está no to be or not to be. O tempo todo, tem um momento lá que está livre para ele matar o Cláudio, lembram? que ele está, Cláudio está rezando depois da encenação da peça, né? a peça dentro da peça, que o Cláudio fala luzes, luzes, que ele fica todo perturbado, e ele vai orar, e o Hamlet o, e passa com a espada na mão e poderia matar ali, naquela hora. Mas ele pensa, não, se eu for matá-lo agora, é, ele está orando, e ele está sendo purificado, se purificando, ele vai para o céu. Então, eu não vou matá-lo agora. Porque o pai dele disse que morreu, lembram, né, na pena, no texto, no, assim, na aurora, no auge dos seus pecados. Era um grande pecador. E por isso, esse pai está vagando. Porque, sei lá, está no purgatório, está no inferno, o lado do catolicismo lembram que Hamlet é um católico então ele não pode matar o tio quando o tio está no momento de iluminação rezando, sei lá é mais ou menos isso né então, mas podem ir perguntando que a gente eu vou vendo onde vocês estão
0: Professora. É muito
2: material eu prefiro ouvir vocês
0: seguindo para a questão da, da literatura grega também é, eu me recordo das peças do Esquilus, da Oresteia, né? Uhum. Onde temos a questão de justamente uma vingança da parte do Orestes, é, a vingança pela morte do pai, o Agamenon, é, onde ele mata sua mãe, Clitemnestra, e também o seu, o seu padrasto, o Egisto, né? Sim. É, eu não encontrei muitas fontes que, que mencionam esse tipo de ligação uh, do Hamlet, do, do, perdão, do Shakespeare para esta peça, alguns algum, algumas fontes se relataram, mas não é uma coisa muito difundida. Aí eu pergunto à senhora, é, na psicanálise, Freud em algum momento ele fez essa relação também, ah, em algum momento sobre a questão não só do Sófocles com o Rei, mas também com relação ao Oesqulos é, na Oristeia, com essa ligação ao Hamlet do Shakespeare. Sim.
2: Eu diria a você, quem chega mais perto é, é o, che, o Lacan, o Jacques Lacan, que é esse seminário 6. Eu tenho a versão da primeira tradução que veio para o Brasil, que ainda não. Seminário Sua Interpretação, seminário 6. O Lacan vai escrever. É um seminário que tem 60, quase 500 e poucas páginas. Da página 300 e Pouco, é tudo dedicado ao, ao Hamlet. Aqui ele fala de Orestes, aqui ele fala de, de Agamemnon, ele faz uma relação pelo viés psicanalítico. Pelo viés psicanalítico. Pode também fala, mas quem mais vai abordar é o, é o Jacques Lacan. É, inclusive, tem muita coisa, né? sobre Shakespeare, sobre Hamlet, muita coisa, muitos psicanalistas escrevendo, vocês sabem, né? Mas Lacan disse uma das coisas mais importantes. Hamlet está num estado de luto. Ele está nessa situação. Tão desestabilizada, que eu já falei aqui, ele chega para os funerais do pai e ele encontra uma festa de casamento, sua mãe com seu tio. Ninguém fez luto desse rei, tá? Tá no filme, esse filme eu recomendo, é uma coisa, quatro horas de filme. Acho que tá, inclusive, na Netflix esse filme. Ele chega e Ninguém fez luto desse pai. E ele está de luto. E ele não está podendo viver o luto dele diante desse cenário, toda essa confusão. É, Ofélia, Polônio, Laertes, é, né? daí tem os dois amigos, o, o Fildenkrasi, o, o outro lá que nem me lembrou, que, que vão na viagem para querer matá-lo, quer dizer... Na verdade, ele está num estado de luto. E vocês sabem que, para a psicanálise, a gente tem um cuidado muito importante com esse tema, que é um estado de luto. Quando... Porque nós estamos é, vivendo lutos a todos os momentos. A partir do momento que você nasceu, você tem que elaborar lutos, pequenos lutos, Deixou, saiu da da primeira infância Começa agora a a escolaridade Deixa de ser a sua majestade o bebê passa Agora vem o irmãozinho Não é mais o bebê da casa São lutos processando o o o tempo todo Na adolescência, então É abandonar aquela criança e entrar agora se preparando para uma vida de adulto é um dos lutos mais cruciais que nós vivemos e tem graduações naturalmente de lutos, né? É, muitas vezes perdas financeiras, é, mudança de país é, e dos piores lutos considerados é o luto de perda de um ente querido. Então o Hamlet está Em pleno estar de luto, e encontra esse cenário absurdo que ele não tem como lidar com isso. né? Então, ele está nessa loucura. E ele já entendeu. né? Vejam, quando que ele realiza o luto? Eu vou pedir para você passar, Sabrina. Uhum. Mais um pouquinho. Tem aqui Freud Jones, Hamlet. Pra gente é aqui Freud Jones, né? né? Então Freud abordou Hamlet em diversos momentos sua obra, interpretação dos sonhos. Não sei se eu tenho, se vocês são psicanalistas ou tá, vai ficar esse material. Hamlet foi promovido por Freud, numa posição equivalente àquela do tema de piano, Lacan, está lá, né? complexo de Ed, por Hamlet, Ernest Jones, esse livro que eu já mostrei para vocês aqui, do Jones, e o seminário do Lacan, que é esse seminário, o desejo da sua interpretação, que é fabuloso. Fabuloso, tá? Então, pode seguir. Agora, essa, essa cena aqui, Essa cena, ela é importantíssima. Porque falando do luto do do Hamlet, que ele não estava vivendo, quando ele volta da Inglaterra, né, ele é, nesse retorno dele, ele está ali, encontra com... Horácio, né, e encontra com o coveiro, a cena dele com o coveiro, que é uma cena é, fantástica, né, que... e ele vai ver que está sendo enterrado, vem o pai, vem o tio, vem o Laertes, vem o Polônio, e ele pergunta, mas o que está que acontecendo? E o coveiro diz, olha, é o Félix que morreu, E ele vai até, e se aproxima desse lugar, desse momento ali, e o Laetis está chorando copiosamente. Está vivendo a dor de um luto. E quando ele se depara com isso, remete à dor dele. Que ele não tinha vivido, que ele não tinha ele não tinha sentido, ele não tinha chorado a morte do pai. Veja, estado de luto, e nessa hora, essa, o outro, muitas vezes, é, é, na psicanálise a gente entende que é o outro que te coloca na cena, é o outro que te diz, né? Tem uma expressão freudiana que é um railisch, né? o estranho familiar, esse estranho que vai me dizer de algo que é meu. O Laertes, nesse desespero, e e o o Hamlet se se depara com essa cena, ele ele vê que que ele não tinha estourado nem a morte do pai. E aí começa, então, Há um embate ali com com a Aertes dizendo eu que amava mais a ela do que você, etc, etc. É nessa hora que ele conecta o luto. A psicanálise entende dessa forma. É nesse momento que ele conecta o luto. Bom, seguimos então mais alguma pergunta. É bom, porque daí a gente não fica até muito tarde, eu vou antecipando um pouquinho, depois a gente pode seguir trocando.
0: No caso, esse livro que a senhora falou do Lacan, é esse da editora Zaha? É
2: esse. Tem alguém que é psicanalista ou psicólogo aqui?
0: Não. Ah, Talvez tenha tenha no no grupo, mas nem todos hoje puderam estar aqui na na reunião, porém, muitos vão poder assistir depois da gravação.
2: Então, esse livro do Lacan, que é o Seminário 11. O meu é uma edição antiga, das primeiras que foram traduzidas, porque a gente não tinha acesso, e como eu estou há muitos anos nesse barco, a gente ia atrás do que aparecia, né? agora já está, mas é a mesma tradução. Olha aqui, a Ordem para o Assassinato de Cláudios abre um tema psicanalítico clássico, o risco da queda da interdição. Da lei do pai, a boca do jacaré, que eu já falei. Para Freud, Hamlet hesita em realizar a vingança da morte do pai, tendo em vista que o assassinato do tio atualiza seus desejos infantis reprimidos né? ou seja, matar o pai e ficar com a mulher. Em Hamlet, antes mesmo, esses desejos de infância estão recalcados. Por quê? está na neurose, né? recalcou, não aprendemos a sua existência, e sua existência, tal como nas neuroses, sendo por sua ação de inibição. Está em Freud, na interpretação dos sonhos, que ele vai... Freud tem uns quatro, cinco livros, que eu até separei aqui, três, pelo menos, da obra completa, que ele fala de Hannah. Fala muito de Hannah. Seguimos... <risos> Então, reforçando, então, a intercessão, o recalque, o interdito, né? O que faz um pai? Porque a importância. pai, ele cria uma lei que é a interdição. Ele interdita e funda o recalque. Sendo isso, poderíamos dizer que o sujeito, o sujeito estaria numa estrutura, falando em termos de estrutura, Numa estrutura neurótica, não numa estrutura psicótica. A pergunta sobre a Ofélia, a Ofélia não teria uma estrutura psicótica, mas ela tem uma fragilidade muito grande e ela se desorganiza muito com a morte do pai. Por quê? Porque ela vai viver um luto com melancolia, ela não dá conta. Ela prefere morrer. Bom, Então, vamos lá. Alguém vão perguntando, pode passar, mas vocês podem me perguntando, né? Aqui, ó. Diferentemente do édipo de Sófocles, em Hamlet, diz Lacan, o drama edípico está aberto no começo e não no fim. É esse saber que coloca a questão do ser ou do não ser. Isso é importante porque ele sabe, a questão do ser, é no começo, segundo Lacan, porque ele sabe que ele é o falo da mãe. Ele está numa posição de falo da mãe. Ele sabe que ela pode devorá-lo a qualquer momento, inconscientemente. Então, o ser, to be or not to be. Então, assim, se eu matar o Claudio, eu ela me devora eu serei eu nessa posição de falo eu caio direto na boca do jacaré então eu preciso manter esse cláudio e para matar o cláudio ele se mata ele ele acaba tendo que morrer porque ele não consegue matar o cláudio é uma interpretação né aí ele vai dizer ó aqui hamlet sabe que é culpado de ser de ser o falso Para ele, é insuportável esse lugar. Para qualquer pessoa, é insuportável. É doentio esse lugar de falo. Falo no sentido da devoração do outro. Antes de todo o início do drama, Hamlet conhece o crime de existir. E a partir desse começo, que ele precisa escolher... E para ele, o problema de existir, a partir desse começo, se coloca nos termos. A partir de que ele é, já é, o falo dela. É to be or not to be. Eu sou ou eu não sou? Esse falo. E a dúvida na neurose obsessiva, nessa estrutura, né? está muito perto disso. Né, né? então tem que ter um anteparo para me salvar, para me salvar desse desejo incestuoso, tá?
0: Professora, Bom, pois não? É, no caso, uh, nós tínhamos essas interpretações da psicanálise, mas isso no caso, para o Shakespeare colocar esse tipo de, de digamos, arquétipo, em sua peça, teria alguma coisa a ver com o inconsciente coletivo? De algo que, que já está no, na mentalidade do ser humano? Porque aqui temos uma, uma interpretação da psicanálise, e o, 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 o Shakespeare, ele é bem anterior a isso, e, e para ele colocar esse tipo de, de circunstância em sua obra... É é algo que estaria, no caso, inerente ao ser humano? Por isso que que são questões humanas? Sim. Eu não sei se... Bom,
2: a palavra é o inconsciente coletivo, né? É bem bem junguiano. Não dá para descartar que isso está no social, sempre esteve. o O surpreendente dessa obra é isso. Como que Shakespeare escreveu isso? E aí tem toda a dúvida se foi ele mesmo, né? Tem o Conde, como é que é o... o não
0: sei se vocês chegaram a ver, que era o... Eu até escrevi aqui o... Eu mencionei, porque todo o todo livro que nós iniciamos a leitura, eu faço um guia literário onde eu coloco... Uhum. O Informações sobre o período histórico, enfim. Eu mencionei no guia, falando sobre... Agora também não me
1: recordo. Eu eu vou
2: estar aqui, porque eu escrevi. Então, existe essa dúvida, realmente, se foi, porque é incrível a quantidade de informações, tanto informações de lugares, por exemplo, eu trabalhei o o Macbeth e eu fui para eu fui fui para Escócia e eu andei nos Highlanders eu queria saber e lá nos Highlanders não sei se alguém já foi para Escócia lá nos Highlanders no ano de mil mil e pouquinho existiu verdadeiramente um rei, que foi dos reis mais malvados que já houveram, e fez tudo aquilo que fez com o Tio também, matou o Tio, uh, o da Coroa, e é conhecido na Escócia, o um local, inclusive, ali nos Highlanders, onde ele vivia, o Macbeth, no ano de 1100. E, e os escoceses, contam isso, tem uns livros de guia, com a maior naturalidade, eles nos contam a existência de um Macbeth. Não é uma lenda, é verdade, existiu de fato esse Macbeth. Então, como que é, esse homem que sai de Stratford sem recursos financeiros vai para a Inglaterra trabalhando de ator. Daqui a pouco ele é dono de um teatro. É, o que
0: foi que aconteceu? E aí tem esse essa personagem que eu já tenho que achar aqui, professora. Eu... eu li algumas biografias, né, sobre o próprio Shakespeare. E nesse nesses textos que eu li falava que quando ele começou a a escrever os textos Vênus e Adonis e o, o Rápido de Lucrécia, que era justamente um período que a a, a peste estava atacando muito aquela região, Sim. Sim. ele começa a escrever, ele muda um pouco do cenário saindo da questão do teatro, né justamente para poder conseguir é, apoiadores. E durante esse período ele dedica essas duas obras para um grande apoiador, mecenas do dos artistas daquele período, e através do, do, do apadriamento desse, desse mecenas é que ele recebe uma quantia de dinheiro e que ele consegue fazer comprar uma parte, né, uma parte da sociedade com, do, teatro. do teatro junto Sim. com essa. essa é, esqueço agora o nome que é essa companhia. Essa tá? companhia.
2: Uhum. Sim, mas eu achei aqui, ó, que é o filme, esse filme Anônimos, não sei se vocês assistiram. Eu recomendo, viu? Inclusive, esse filme está disponível, não sei se é na Prime, mas eu recomendo. Esse filme é o seguinte, ó, eu achei aqui. Vai lá em Shakespeare e a questão da autoria. Vê Vê se você acha ali. Depois a gente volta. Shakespeare e a questão da autoria. Aí, aqui, então, tem um debate sobre essa autoria. E aí, quando eu pesquisei, tem os que são fiéis na crença, né? fiéis na crença humana. (risos) Bom, são fiéis dizendo que. Ele existiu, de verdade, foi ele quem fez tudo, e tem um outro povo, pesquisadores, que dizem que não. É bem bem balançado, não tem mais, né? é bem balançado, tem pessoas que argumentam. né? Então, aqui, o o Anonymous, que é esse filme, foi dirigido por Roland Emers, que é um excelente diretor, em 2011. E ele fez uma pesquisa. Depois, quem? Se alguém tiver o filme, tem os extras. Nos extras, ele, ele conta a pesquisa que ele fez, tempo que ele ficou pesquisando, e você não tem dúvida nenhuma de que o Shakespeare foi realmente. Apadrinhado por um conde de Oxford, que está aqui o nome, conde de Oxford, que foi quem viajou, era um nobre, tinha muitas posses, tinha muitas propriedades, supõe-se de uma homossexualidade aqui, com Shakespeare, e esse conde, e esse conde depois acaba a vida muito pobre. E vocês sabem que o Shakespeare acabou a vida muito rico. Porque ele comprou várias propriedades em Oxford, quando ele volta para lá, a Susana Filha está lá com as propriedades, ele é sócio do Teatro O Globo, para um homem que chegou, e nem ficou tanto tempo, acho que 16 anos, Na Inglaterra e ficou muito rico. E o conde de Oxford morreu descapitalizado. Então, aqui nesse filme que foi criticado, etc, etc., e o Freud também, o Sigmund Freud, afirma que essa teoria é a correta, que o o Shakespeare não teria tido estudo suficiente, conhecimento suficiente, viagem suficiente para saber de tudo que ele sabia. Tanto é que a última peça dele, quando ele se despede de Londres depois daquele período da peste, ele, ele, vocês conhecem, ele faz a tempestade. E a tempestade é de um conteúdo psicanalítico, eu, eu tenho até um vídeo no meu YouTube sobre, que é uma coisa impressionante. E a despedida dele, e ele volta para Stratford, muito bem de vida, obrigado. Então é uma questão, é uma questão, né? Em todos os enigmas que a gente encontra é, diante da vida dele, né? É muito interessante. Bom, o
0: que mais? Professora, sobre essa questão de Ofélia, eu vi que tem alguns slides ainda que abordam, acho que são esses aqui, porque é um tema que a gente conversou bastante nos nos debates e e que a gente gostou muito, né? E acho que seria interessante abordar um pouco mais.
2: Então, a Ofélia, que é essa... que está sendo desvendada nesses últimos anos, né, principalmente pela Psicanálise, o cinema, que é essa essa personagem fascinante né, que que tem a questão do drama do objeto feminino, o drama do desejo do mundo, né, ou seja, ela é, como já foi dito, essa, essa pessoa de uma certa ingenuidade e pureza, mas ela tem um elemento feminino é, sob maneira. Né? E ele estava ele muito encantado pela Oféga, o, o, o Hamlet. Né? E aí se instala todo esse drama familiar, a proibição do pai, o violento rompimento e tal, né? Então, a loucura de Ofélia após a morte do pai pode ser uma reação à morte de alguém que esperava o seu amor. O amor dela e do pai, uma questão edípica. Essa hipótese, complementar as razões da loucura de Ofélia, aponta para a desobediência da lei do pai, que a gente já, já colocou, né? Então, ela, a morte como possibilidade de se redimir. Ela morre pelo pai. Tá? Mas o Jacques Lacan, vocês sabem quem é o Jacques Lacan, né? que é esse psicanalista francês, que ele reedita a obra do Freud, eu estou falando dele aqui, é, depois de Freud vem o Jacques Lacan que reedita essa obra. Né? E ele faleceu em 1982, mas ele deixa uma obra fantástica. E ele vai vai usar pelo significante desse nome da Ofélia. né? Ele vai dizer que é que tem, imagina, né? O, o Shakespeare colocou Ofélia em italiano você fala, ó oh, filha, ó oh, filha, em inglês também fica um som, ó oh, filha, ó, oh. ou seja, por que, como que pode, já terem colocado o nome Ofélia, a filha do pai, a filha que morre para o pai, para encontrar o pai, pela desobediência que ela fez ao pai, ela tem que morrer. Essa ó filha é um significante, e vocês sabem que o Jacques Lacan trabalha muito com os significantes, né? Então, ela revive né, esse significante, que é o, su- o sujeito de Ofélia, embora morta, revive nesse jogo de significantes da Jacques Lacan. Ó filha, ó filha. É muito interessante. Não, você fica pensando que esse camarada chamado Shakespeare pode isso, né? É maravilhoso. E essa peça, né? Vocês, vocês devem saber que normalmente eram quatro atos. Essa tem cinco atos, né? É, é especial, né? É incrível. São 37 peças, 154 sonetos, né? Uma coisa assim. Então, realmente, assim... Bom, minha gente, perguntem mais, assim, quem sabe a gente possa ficar até 10h30, porque já vocês também, né, cansados, e e a gente pode, em outro momento, se encontrar de novo, porque eu já avisei de começo que eu gosto muito de falar.
0: E como eu falei, nós gostamos de ouvir. Então, a gente pode se
2: encontrar muitas vezes ainda. Se vocês quiserem, em algum momento, que a gente abra a obra do Jacques Lacan em, em algumas dúvidas que vocês tiverem, porque não é fácil ler, ler Lacan... Confesso
0: né? que sou é, um ignorante nessa, nesse é. tema, professora. Eu vim conhecer Lacan através do seu conteúdo. Eu não o conhecia ah, e... Tenho achado muito fascinante, ah, inclusive, me interessar por suas obras. Bom, bom. o pessoal, Evandro, Matias, Bianca, vocês querem perguntar alguma coisa, professora? Eu sei que a Evana gosta muito do Shakespeare, hoje ela está bem carinha. <risos> Vai perguntando aí. Ah, essa questão da pulsão, professora... Do Lacan também é muito interessante, né? Que pulsa, vida e morte.
2: É. É, esse que eu escrevi aqui, né? O sobre. Ah, podemos concluir nos apoiando em Lacan. Em Hamlet, encontramos as duas fases da pulsão. Então, vocês sabem que o termo pulsão foi criado por Freud em mais ou menos 1914, 1915, né? e ele vai falar sobre a a dualidade, a dualidade pulsional. Mas antes disso, o que é pulsão para a psicanálise? A psicanálise entende que entre o psíquico e o somático, a mente e o corpo, tem algo que nos atravessa, que é algo do pulsional. A questão... Da, do instinto, as obras foram traduzidas naquela época como instinto. Foi uma pena, porque o, os tradutores achavam que ninguém ia o que significava, significava as obras do Freud, né? é, significava a palavra pulsão. Então, essa primeira edição, eu sou dos livros bem antigos, né? que é da edição standard brasileira que é da Imago, que inclusive né, foi traduzida na época já, os primeiros lá tinham essa, essa turma aqui, o James Stratcher, né, que aconselhou Freud, que era o inglês, quando Freud é, é obrigado a sair de Viena por causa do nazismo, em 1938, já está muito doentinho, ele, ele é acolhido na Inglaterra, tem asilo na Inglaterra, e, e o, o movimento de psicanalistas na Inglaterra estava bombando. E todos os psicanalistas que tinham descendência judia, judaica, fugiram e iam para a Inglaterra e iam para os Estados Unidos. E o James Strachey foi um dos coordenadores ali, junto com a, a Melanie Klein. E aí ele ele disse para o Freud, vamos publicar a sua obra, mas a gente não pode usar a palavra pulsão, ninguém vai entender que negócio é esse. Então a obra inteira é traduzida, hoje já é pulsão. As que estão saindo, as traduções, mas é. Então quando você lê instinto, é pulsão. O que que é um instinto? Para psicanálise, o instinto é, é o, o que seria para um animalzinho, tipo um adestramento. Um, você, né, eu tenho um cachorro maravilhoso que eu amo, mas ele tem um instinto. Você ensina aquilo para ele, tem horário dele, horário de comer, ele repete, o instinto dele é um programa. Nós, humanos, somos atravessados pela linguagem. Nós temos algo que não é da ordem do instinto, da ordem da pulsão que pulsa. Pulsa constante. E aí, o Freud, ele vai falar da dualidade pulsional, pulsão de vida, pulsão de morte. Só uma breve para vocês entenderem essa questão aqui, as faces da pulsão, que ao mesmo tempo identifica a sexualidade do inconsciente, a pulsão vai... vai acusar que o inconsciente é sexuado, representa em sua essência também a morte. né? E Lacan chama a atenção dessa peça, porque é uma peça tão erotizada, que tem tanta pulsão, tem tanta vida vida, sexo, desejo, incesto e morte. Tá? Então, a obra primante Shakespeare pulsa vida e morte. Isso é bacana.
0: Tá? Então, é isso. Me perguntem. É maravilhoso. É, é muito, muito prazeroso ouvir a assim, senhora falar, professora.
2: Mas eu gosto de falar. E olha aqui. Ó. Eu recomendo, primeiro de tudo, esse livro. Que está mais fácil. De, só que eu, eu achei no sebo é assim, esgotadíssimo, mas acha, acha, que é Ernest Jones, é, é Hamlet e o complexo de Ético, que seria assim, para vocês fazerem uma introdução ao Hamlet, agora que vocês terminaram de ler, eu acho que terminaram, né, uhum. vocês entrarem, se quiserem, em algo psicanalítico, esse daqui tá, ele fala dos saxo gramáticos e fala também daquela tua pergunta, sabe, sobre sobre os o Agamenon. Aqui também tem. Ele vai falar. Eu lembro que eu li sobre o Agamenon, sobre aquele aquilo, aqueles momentos da, da, das tragédias gregas também, sabe? E eu acho que foi aqui justamente onde o Lacan Deitor enrolou e escreveu. E é bom, né? Então, gente, acho que demais.
3: Sabrina, uh, eu tenho uma última pergunta aqui, até para fechar. Uh, eu não, nem manifestei hoje, né? mas boa noite a todos. Boa noite professor Denise.
1: Muito noite. Feliz, só
3: que que está aqui participando dessa conversa super alto nível. eu sou super interessado em psicanálise, Lacan, Freud, apesar de que eu não tenha estudado esses assuntos muito a fundo. Eu só passei ali de forma superficial. Mas uma coisa que me interessa muito, e assim, eu nunca cheguei a ler nada sobre isso diretamente no Freud ou no Lacan, enfim, é, e não tem muita relação né, com, com Hamlet, na verdade, deve ter uma relação mais secundária, mais terciária, mas não tem uma relação direta. É sobre qual é a visão do Freud, do Lacan, da psicanálise como um todo, sobre livre-arbítrio. Porque quando fala essas questões de édipo, é, desejo e tal, me parece que é algo determinista. Sim. E, e me, não sei se me incomoda, mas eu fico um pouco com Sim. angústia, sabe? Sim. Muito boa essa questão.
2: É, Freud fala sobre isso e ele ele não ele não aceita a ideia do livre-arbítrio. Ele, ele pode pensar, por exemplo, né? Como já foi uma pergunta aqui, acho que foi a Sabrina quem fez. Agora que como esses conhecimentos estão instalados no social e estão impregnados no no humano. Como? Né? Então, essas repetições sociais, por exemplo, a gente está vivendo um momento né, das questões da mulher, da sexualidade, da homossexualidade, de de, de coisa mais solta que está no social. Está no social. Havia esses períodos mais de mais repressão, depois dos anos 60, está no social. Né? Isso, isso nós respiramos. Nós respiramos o social. O social vai fazendo também um movimento inconsciente. Né? É, a intuição, o Freud até trabalha um pouco mas ele também questiona porque ele acha que já tem alguma coisa que vai te avisando lá de fora, né? ele fala de sonhos premonitórios, mas que o sonho premonitor, ele já também vem com alguma coisa que na noite em que você está sonhando, uma angústia, uma necessidade de elaborar aquilo que está se desenhando no, no seio familiar, na questão amorosa, na questão... É, é, e o livre-arbítrio, é, para nós, é quase, quase zero. Não, nós não, não dá, sabe? Porque nós já somos construídos com muitos significantes. Né? Você vê que eu falei agora, ó, oh, Félia, né? É. Como que vai já pôr o nome, né? filha? Ela carrega esse nome, embora uma construção literária. Mas nós carregamos essas construções significantes da nossa família que estão impregnadas em nós. Você nem sabe, às vezes, você está fazendo aquilo, você está... E e já está, aquilo já está nas tuas células, respirando, né? Então, de que livre arbítrio pode ser falado? Né? De que livre arbítrio pode ser falado? Tá tudo aí. (risos) Né? Tá tudo aí. Então, eu sei que tem algumas ciências, né? Não sei se ciência, mas... Algumas crenças que falam do livre-arbítrio, que falam de outras vidas, de é, não, a psicanálise não apoia, não se apoia
3: nisso. É, não, é porque tem até aquela questão, né? Se existe livre-arbítrio, quem é que está decidindo? É esse... Mas é isso que eu estou falando. É, exatamente. Quem é esse eu que está decidindo?
2: Vem da esse... onde isso que está dizendo, né? É, é isso que eu estou falando. É já, já tem um social dizendo, teve algo que foi falado é, né? ah, três gerações atrás dessa família, né? que vem é. repetindo. Quem é essa mas, voz? Gostei do que você falou.
3: Mas, mas assim, por outro lado, eu fico pensando sempre em opostas, em termos opostos. É, se é, não existe livre-arbítrio, se o ser humano é basicamente a mesma coisa desde sempre, é que a sociedade mudou tanto se a sociedade é feita por seres humanos. Sabe, deu para entender um pouco o paradoxo? Porque acho que, em alguma medida, esse ambiente, né, esse social que você fala, é feito por seres humanos. Essa cultura é feita por seres humanos. E aí eu acho que mudou é. pelo menos um pouquinho, assim, tá? Pra assim, alguma, algum grau de livre-arbítrio, alguma uma fazquinha que seja para que não ficasse nesse ciclo é, social, sabe? É, não sei se vocês me fazem entender, mas para que tivesse uma pequena mudança na sociedade desde antigamente até hoje, para que o ambiente nos influenciasse tanto. Porque antigamente não existia internet, alguém teve, a, sei lá, o, o, a chavinha de criar a internet. Então, da onde que veio essa, sabe? Sempre tá me da onde que veio essa essa fagulha? Sim,
2: sim. É, já já digamos assim. Agora, inclusive, se eu te entendi, tá mais difícil de livre arbítrio ainda, porque a velocidade. Olha o que está acontecendo agora aqui, né? Eu tô aqui no sul, no frio vocês, embora estejam também no Brasil, lá no Norte, e a gente está junto. Ou seja, não tem mais livre-arbítrio, acho que já está tudo tão avisado, preparado, influenciado, né? você vê pelos adolescentes, então, não, não sei, eu acho que... E, e, eu, e eu tenho a impressão que os movimentos que tiveram, por exemplo, da Idade Média, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, esse período escolástico, que o o maior marco foi o Renascimento. E nós ainda estamos vivendo a rebarba do Renascimento. São 500 anos. Não não saímos muito disso. Talvez agora, com o advento da internet... O, o tal do Covid foi um marco importante, é, são os divisores de água, mas a tentativa de ir para a Lua, hoje eu assisti algum negócio de Marte, mas está muito devagar. Está né? muito devagar, a humanidade anda, né? foram mil e poucos anos de idade de, de média aqui. Né? Antes disso... Então, 5, 6 mil anos, mais ou menos, que se sabe, quer dizer, o que pode-se dizer que tem algo interessante acontecendo agora, e a maioria tem acesso, pelo menos no Brasil, se tem acesso ao estudo, as mulheres trabalham, as mulheres estudam, está meio generalizado, pelo menos no Ocidente, isso está muito interessante, né? A informação. Dizem que é isso, que a gente está vivendo a era da informação, né? Então, então, é. Bom, vamos ver o que vem pela frente, né? Tomara que só coisas boas.
3: Enfim, é, 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 acho que foi é um pouco tarde, né?
2: Então, são dez e meia, e vocês não tiverem mais perguntas, mas a gente pode. Eu, olha, nós temos um grupo que é o nosso grupo de leitura. Agora a gente está terminando o Thomas Mann e vamos para... O nosso grupo existe há cinco anos. Eu estava falando um pouquinho antes. A gente já leu James Joyce, Ulisses, a gente leu Irmãos Karamazov, do Dostoevsky, aí a gente entrou em Hamlet, Shakespeare, e agora a gente está nessa viagem deliciosa com Thomas Mann, encerrando Thomas Mann, e entrando, então, em em Guimarães Rosa, no Brasileiro. Nós temos um grupo, um dia a gente podia fundir, eu já falei para o meu pessoal, né? até a Cláudia, a Lúbia, a Carol ficou curiosíssima em conhecer a Sabrina e, 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 não sei, mas, uma noite destas, nós nos encontramos sempre às quartas-feiras, das 19 às
1: 21 horas. Professora, Isso. eu queria só falar uma coisinha assim, antes de todo mundo ir. É, vocês estavam falando sobre livre-arbítrio, né? E certa vez eu vi uma. Eu não me lembro se ele era um psicólogo. É, há muitos anos atrás, vi na televisão um, um homem. Ele estava falando de uma teoria que eu achei muito interessante, dele falando justamente que a gente não tem exatamente escolhas na vida. Na verdade, as nossas escolhas são ditadas por terceiros. Elas Isso. são sempre ditadas pelos é, acontecimentos externos. Então, por exemplo, se você vai procurar um emprego, não depende só do seu mérito, depende da pessoa que está te entrevistando gostar de você.
0: Claro. Então,
1: na verdade, aquilo ali não está só na sua mão. Sabe? Claro. Tudo que você faz na sua vida, ela vai depender de alguma outra pessoa. A sua criação vai depender dos seus pais... É, a criação do seu filho vai depender de você, mas você Sim. é influenciado pela sua família. Sim. né? Mas é. uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo que nós somos influenciados assim, pelo ambiente, em determinadas épocas da história, nós temos determinadas é, figuras que é como se elas conseguissem dominar aqueles acontecimentos e usá-los a seu favor. E, por consequência, elas conseguem é, dominar multidões. Então, assim, eu não sei se eu consegui ser clara, uhum. mas uhum. a gente tem, a gente, nós tivemos, por exemplo, muitos reis estadistas na história que conseguiram dominar o ambiente, eles conseguiram usar a energia a seu favor e meio que dominar o jogo. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é como se essas pessoas também fossem frutos né, daquele, daquela uhum. sociedade, mas elas Do pegam meio. isso a seu favor, como se elas conseguissem dominar o destino por um momento. E isso eu acho uma é, coisa muito interessante. Mas aí
2: eu, eu acho que entra num tema que se chama A Ânsia pelo Poder.
3: Sim. É, e, assim, na esteira do que a Bianca falou, que foi interessante, é, eu, me surpreende, me chama atenção, esses grupos, assim, de, de. Que eu estudo direito penal, de criminalidade de massa, hum. que o ambiente faz com que a pessoa cometa crimes. E o que mais me chama a atenção é, são determinadas pessoas que que escolhem não praticar o crime, sabe? Que mesmo uhum. naquele ambiente criminógeno, que é como a gente uhum. fala, ela escolhe uhum. não praticar o crime. E aí eu fico pensando, e aí eu volto nessa questão do livre-arbítrio. É, o ambiente tá falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e a pessoa simplesmente fala, não, não vou fazer. Ela tá negando o ambiente. E eu sei que isso pode ter questão de família, questão de de berço, enfim, mas é uma coisa que fica me incomodando, sabe, nesse ponto da da psicologia, da psicanálise. Matias,
2: deixa eu te falar, tem tem trabalhos, Matias, muito importantes, muito interessantes, e livros escritos sobre psicanálise e direito. Um exemplo que eu vou te dar. Se chega para mim um paciente que matou alguém, eu vou vou estudar, entender essa estrutura. Eu não não tenho nem tipo de julgamento, nada moral para poder lidar com isso. Eu tenho que entender a estrutura desse sujeito. Digamos assim, né? Um, a gente falou do Sófocles, do Édipo rei, etc. É, é um sujeito que, que mata o pai. Você deve saber que existe. O que se passou, o que se passa nessa questão infantil, disso que a gente já viu aqui hoje, que leva esse sujeito ao invés de Matar o pai, porque a gente tem que matar o pai. Matar o pai simbolicamente, subjetivamente, significa se separar do pai. E leva esse sujeito, ao invés de conseguir se separar do pai, simbolicamente, ir lá e matá-lo. Isso que interessa para a clínica psicanalítica. O, o, O direito, a lei, o homem vai lá e vai prender esse cara não tem conversa então é um tema uma discussão e não, não tem nada de livre arbítrio aí não para nós o livre arbítrio não existe que foi que levou esse sujeito às vezes ele é um psicótico é uma pessoa doente tem uma psicose paranoica ouviu vozes né, o psicótico escuta vozes Mate o pai, mate o pai. E às vezes até é, ele diz, mas não fui eu que matei. Eu escutei uma voz, não fui eu escuta escutei isso falar, né? Então, as estruturas humanas, nós humanos, somos muito complexos. Recomendo que você procure esses livros, são muito interessantes. Tá bom, minha gente? Foi uma
0: delícia ter aqui com vocês, né? Professora, e... quando, nós iremos, quando nós fomos ler o livro do Thomas Mann, com certeza eu vou entrar em contato com a senhora, pra gente, principalmente a Montanha Ai, Mágica, para a gente é, ter uma conversa, porque sinto que, da primeira vez que eu li o livro, eu senti um déficit muito grande dessas questões, justamente de filosof... filosóficas e psicanálise, até mesmo porque eu uhum. sei que a senhora é filósofa por formação, e eu acredito que, com certeza, a senhora mostrará assim, uh, novas, novas uh, interpretações que, a princípio, podem passar despercebidos por pessoas que são leigas uh, nessas áreas. Sim, e... claro, vamos lá. É, tem três
2: pessoas do meu grupo de leitura que estão lendo A Montanha Bágica agora, sozinhas. Daí a gente pode convidá-las, fazer um bate-volta bem. Já falei para elas, ó, vou propor que uma noite eu vou viajar, vou ficar dois meses fora do Brasil e volto em meados de
0: agosto. Aí a gente pode planejar alguma coisa para setembro. Acredito que vai ser justamente no período que nós iremos começar a montanha mágica. Então,
2: e essas pessoas agora querem trazer a querem reler a montanha mágica no grupo. E aí. Então, nós podemos fazer um grupo, uma Sim. noite, falando disso, com certeza, tá bom?
0: Vai ser, será espetacular, com certeza será uma honra, todo mundo do grupo vai ficar muito honrado. Em, então, em olha, conosco, eu estou porque...
2: muito feliz de ter participado, adorei, espero que tenha conseguido transmitir, é, e se não conseguir também, deixei em falta não faz mal, vocês vão procurar. Esse material que está com a Sabrina tem várias dicas de leitura de informação, é um basiquinho para vocês poderem seguir, eu sei que muita coisa vocês já fizeram, já seguiram, né? E os livros, também os filmes, principalmente os filmes. Então, esses filmes estão muito bons, estão muito bem feitos, são filmes assim... Que estão trazendo coisas muito honestas, de boa produção, de boa. Oh, vou mostrar de novo. Esse é o do Laurencio Rivier, que é. E tem mais um que eu não tenho, que é do Orson Welles, diretor também, que ele faz Hamlet. Esse filme eu não tenho, mas eu já assisti.
0: Pessoal, esses, esses filmes eles estão no QR Code do, do guia. Literário do Mês, e alguns outros que eu depois coloquei no nosso grupo. No caso, o Anônimos que a Evana não conhecia, a Evana me apresentou, eu coloquei lá para vocês no grupo, mas eu vou é, sinalizar novamente. Mas grande parte desses livros, principalmente os que, tem, que dizem respeito ao Hamlet, eles já estão no, no guia que eu deborei para vocês. E fiquei feliz porque a professora agora ela está é, novamente é, sinalizando esses livros. É, e uma coisa muito legal, que eu adoro no conteúdo da professora, justamente porque ela ela utiliza desses temas é, não só a questão da psicanálise a literatura, mas também a parte do cinema e isso é, é primordial para que a gente possa compreender né, as artes e tudo mais, é muito bacana esse projeto que a senhora faz, professora mas que eu gostaria né? de parabenizar pelo, muito pelo obrigada
2: e eu estou, ó, a, a Sabrina já, já falou eu estou no Instagram Helene Similani no Facebook. Eu tenho um site com textos psicanalíticos e textos sobre psicanálise e cinema no meu site e o meu o canal do YouTube que tem tem Hamlet, tem a Tempestade, tem a Morte em Veneza, tem que mais que tem lá? Ah, Macbeth tem eu não sei nem mais, de tantas obras do Shakespeare que eu já trabalhei psicanálise, cinema e literatura. Aí vocês podem assistir, se quiserem é, me, me encontrar, perguntar, a gente pode... Eu estou adorando, estou adorando.
0: E, e a professora ainda está para lançar um livro, né professora?
2: Pois Sobre é, vamos lá, né? Opa! <risos> vamos lá, força, força, porque eu acho que a vida a vida segue, né? Tá bom, meus amores, muito obrigada, uma boa noite para vocês, né? E quando vierem ao sul, venham no frio, mas tragam
0: bastante agasalho e avisem que daí a gente vai tomar um café juntos, com certeza. Professora, muito obrigada por esse encontro, todo o conhecimento que a senhora nos proporcionou. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que o pessoal aqui adorou esse encontro e com certeza vamos conversar outras vezes. Coloca à disposição também, caso a senhora necessite de alguma coisa com relação a fazer essa ligação. Uhum. E pessoal, obrigada pela participação. As pessoas também que irão assistir depois da gravação. Inclusive, a gravação, professora, eu vou repassar para a senhora assim que tá ótimo. me enviar uhum. o arquivo, aí eu já envio para a senhora através tá. do Google Drive. Tá então, bom, obrigada. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, a gente vai se falando para poder fazer novos projetos.
2: Isso, sim. Acabamos de nos conhecer e vamos seguir, com certeza. Sigam tá a
0: professora no Instagram, pessoal.
2: Beijão, gente. Uma boa noite. Boa tchau, noite. tchau.